0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und neben mir steht zum zweiten Mal Marion Glück. Und das hat heute ganz besondere Bedeutung, weil wir wollen gerne das Thema Glück ansprechen und da ist natürlich mit so einem Namen, bist du natürlich der gesetzte Gast. Deswegen schön, dass du wieder da bist. Für die, die den ersten Podcast noch nicht gehört haben, vielleicht stellst du dich noch kurz vor. Unser Profi
1: Dank zunächst einmal, dass ich erneut hier sein darf. Ich bin Marion Glück und heute ist mein Name Programm. Das ja. ist nicht immer so gewesen. Und heute unterstütze ich Menschen dabei, einfach ihr eigenes Glück zu finden und dem auf die Spur zu kommen. Ich arbeite als psychologischer Coach und habe mal parallel dazu mein Glücksuniversum, wo es verschiedene andere Dinge noch gibt, die durchaus glücklich machen können.
0: Ja, schön, schön. Okay, was bedeutet denn Glück? Dann steigen wir mal mit dem Glück ein, was bedeutet Glück für dich und was hat das in, in
1: deinem Leben für Auswirkungen gehabt? Ja, also im Englischen unterscheiden wir ja zwischen Luck und Happiness. Im Deutschen ist Glück einfach Glück. Man kann Glück haben, also in Form von, ich gehe ins Casino, setze auf Rot und gewinne oder fülle den richtigen Lottoschein aus, je nachdem. Auf der anderen Seite geht es auch darum, wie fühlt sich Glück, Glücklich sein eigentlich an? Was bedeutet das? Diese tiefe Zufriedenheit, ausgeglichen sein sich über ja. das ein oder andere im Leben freuen, vielleicht auch optimistisch die Haltung einzunehmen, um flexibel auf, ja wie das Leben so spielt, Einfluss nehmen zu können ne, und damit umzugehen. Also das ähm, sind durchaus Punkte und Aspekte, die man im Bereich Glück betrachten kann. Okay, das heißt, Glück ist ein
0: Zustand, der aus irgendwas anders entsteht und nicht per se da ist mhm. oder wie... Wie sehe ich
1: das? Also ich glaube, dass man das, es ist subjektiv, weil das bei jedem Menschen durchaus anders sein kann, was glücklich macht. Darum möchte ich das so pauschal nicht sagen. Ich kann da für mich sprechen. In der Glücksforschung selber wird es eben auch so getestet, dass man Umfragen macht subjektiv so. Auf eine, ich, ich selber arbeite mit einer Skalierung. Für mich, wie glücklich war ich heute? Eins ist total unglücklich und zehn ist super glücklich. Top, es geht nichts Besseres um dann auch bewusst meinen Tag zu reflektieren. Ah, okay, du
0: fragst du das abends. Ich
1: frage mich das jeden Abend, genau, also ich ähm, überlege mir, morgens treffe ich die Entscheidung, ich möchte glücklich sein. Ja. Ähm, <lacht> zwischendurch halte ich immer wieder achtsam inne und gucke, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich gerade und kann so dann auch innerhalb meines Tages immer wieder Einfluss darauf nehmen, da was dran zu verändern an dem Zustand, in dem ich gerade bin. Wenn ich mich gestresst fühle, dann kann ich mich fragen, aus welchem Grund fühle ich mich gerade gestresst, was veranlasst das und wie kann ich da vielleicht selbstwirksam etwas tun, um das zu verändern. Beispielsweise, wenn ich an der Kasse stehe und es sucht jemand sein Kleingeld ähm, vor mir und ich müsste eigentlich nur schnell den Blumenstrauß bezahlen, weil ich zum nächsten Termin möchte und stelle dann fest, ich fühle mich gestresst, dann hat das ja nichts mit meinem vor mir zu tun, sondern immer was mit mir. Und dann kann ich überlegen, okay, was würde jetzt dazu beitragen, dass ich mich weniger gestresst fühle. Dann komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, ich, merke, ich bin nicht gerne unpünktlich. Und dann nehme ich den Telefonhörer in die Hand und rufe an und ähm, gebe ihm Bescheid, dass es durchaus sein kann, dass ich mich verspäte. Und schon merke ich bei mir selbst, wie sich einfach eine Entspannung breitmacht. Und dann stört es mich auch nicht mehr. Ja, sehr dann, gut. Das ist so diese Selbstwirksamkeit. Und wenn ich das abends mache dann, mhm. ne, und sage, oh, ne, mein heutiger Tag war eine 7, dann kann ich mir überlegen, was hat den Tag zu einer 7 gemacht? Und kann eben gucken, was ist alles schön gewesen? Ähm, das Familienfrühstück. Ich habe Zeit gehabt, in Ruhe eine Tasse Kaffee zu trinken und einfach meinen Gedanken mal nachzuhängen. Ich hatte Zeit für ein schönes Gespräch mit der Nachbarin und so weiter. Mhm. Und kann aber auch überlegen, okay, warum war es denn kein 10? Was hätte ich vielleicht anders machen können? Vielleicht bin ich einfach ähm, so im Stress gewesen, dass ich kurz angebunden war und nicht so freundlich reagiert habe, wie ich es mir eigentlich vorstelle, wie ich eigentlich sein möchte. Und dann kann ich da eben gucken, okay, wie kann ich wieder Einfluss darauf nehmen, dass es morgen anders läuft? Ne? Mhm. Und dass es vielleicht weniger passiert. Also einfach dieses Bewusstsein dafür auch haben, was macht mich eigentlich glücklich, und darüber mal nachzudenken.
0: Ganz toll, das war schon so ein Mini-Coaching jetzt das ist hier. Ja, sehr gut, sehr gut, ja, ja, weil man sagt ja, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Genau, so sieht das
1: aus? Genau, und
0: deswegen diese Reflexion zu sagen, was ist heute an meinem Tag gut gelaufen? Wofür bin ich dankbar? Mhm. Welche, wie gesagt, es ist schönes Gespräch mit der Nachbarin mhm. und so, die nachweislich was mit unserer Psyche machen mhm. und uns ja eine innere Zufriedenheit, die wir dann als Glück bezeichnen, mhm. äh, mit sich bringen. Von daher, ja, das ist absolut gut. Wenn, wenn wir jetzt auf den Moment jetzt gucken, ist der Tag noch nicht vorbei. Wo würdest du sagen, bist du heute? oder jetzt?
1: Ähm, bei einer neuen, ja, schon bei einer neuen. Ich hatte viele Termine heute schon, ja. darunter eben auch eine, eine Absage, dass ich gar nicht so viel Zeit, also dass mein, mein Gast gar nicht so viel Zeit hat. Mhm. Ich dachte auch, das ist aber nicht schlimm, weil wir machen einfach die Zeit, die wir haben, die machen wir uns schön und es ist wirklich schön gewesen. Es war ein schönes Gespräch, ich habe gleich noch eine Verbindung hergestellt, so dass eine Geschäftspartnerschaft daraus zustande kommen kann. Das sind Dinge, die machen mich glücklich, weil ich einfach auch da sehe, durch meinem Wirken, entwickeln sich andere und ähm, Geschäfte können wachsen, Projekte entstehen, neue Ideen werden kreiert. Und das ist so schön einfach für mich, so dieses Glück zu teilen und dann verdoppelt es sich. Ja. Dieses Sprichwort gibt es ja auch. Und das ja. war heute sehr, sehr bewusst in meinem Leben und da habe ich mich drüber gefreut.
0: Ach, wie schön. Ja, wenn man, Glück ist einer der, der Sachen, wenn man es teilt, verdoppelt es sich. Ja, das ist sehr schön. Das, ähm, ja, neun. Boah, neun ist ganz schön gut, muss ich sagen. Was fehlt
1: noch, um für dich die zehn zu erreichen? Also der Tag ist noch nicht zu Ende. Ja. Und ich habe heute noch ein Gespräch um 15 Uhr, einen Seemannsonntag mit einem 95-jährigen Kameraden, einem Marinekameraden, wow. den ich noch nicht kenne, aber der sich die Mühe gemacht hat, nach meinem Beitrag im Hamburger Abendblatt mich zu kontaktieren, um sich auszutauschen. Mhm. Und da bin ich sehr aufgeregt und ich weiß nicht, wie es ihm geht wie es familiär aussieht und so weiter und da einfach zu sehen wie kann ich damit umgehen was mich da vielleicht erwartet ja. das ist so das wo ich sage wenn ich das heute Abend gut für mich gemeistert habe und einen Weg gefunden habe und das auch ein schöner schöner Seemannsonntag wird dann ist das ein Zehnter Tag heute
0: wow Wahnsinn wie schön wie ja. schön <lacht> ja bei mir ist der Tag noch nicht ist auch noch nicht bei zehn ich bin Ganz happy, dass es mein Kater anscheinend ein Tiki besser geht. Mhm. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Den haben wir ja auch schon äh, der Öffentlichkeit präsentiert. Und äh, ja, der ist 2006 geboren. Deswegen, mhm. der ist ja schon äh, für Katze, hat er schon ein stolzes Leben hinter sich und jetzt tut mir so in der Seele weh, der, der ist ja ein Freigänger mhm. und der darf ja jetzt äh, nicht mhm. raus und da kriegt er schwerst Antibiotikum und so weiter und da muss ich sagen, da kann ich so schlecht mit umgehen, mit diesen Verbote, mhm. für, äh, natürlich Verbote für mich, aber Verbote auch für andere mhm. und dann tut er mir so leid. Mhm. Und, ähm,
1: ja, das ist dieses Mitleiden.
0: Ja, und das, das Mitleid mit
1: ja. Das Mitleiden. Ja. Ich empfehle dort immer ins Mitgefühl zu gehen, mitzufühlen ähm, mhm. und einfach Liebe zu senden. Und es schön zu machen für ihn. Ähm, ja. Dann verändert sich das möglicherweise.
0: Ja, das stimmt. Das Schönmachen, das sind wir ja. Gerade meine Tochter ist ja jetzt hier. Da profitiere ich natürlich auch von nicht nur der Kater. <lacht> <lacht> Als Mutter ist das ja immer ja. schön. Ja, das ist schon, das ist schon schön. Ja, Glück, dann. Glück hat ja für uns allen eine individuelle Bedeutung, wie du gesagt hast. Mhm. Na, das Streben nach Glück. Meinst du, das Streben nach Glück ist das, was uns ja, auszeichnet, als mhm. Mensch?
1: Ja, ich glaube, dieses Streben nach Glück, was ist das? Und dahinterher hast du ähm, Konsumgüter kaufen, mehr Geld haben wollen, um dann festzustellen, und das kann man eben messen, dass es ab einer gewissen mit einem gewissen Einkommen steigt das Glücksgefühl nicht weiter. Also da muss es noch mehr geben. Ich denke, es hat Gründe, warum es viele Millionäre gibt, die, die sich suizidieren. Einfach weil dass das Geld dann am Ende dann doch nicht ist, was ein glückliches und zufriedenes Leben ausmacht.
0: Ja, Geld, nee, Geld ist ganz lose ja. Identität. Und dieses, was du ansprachst, anscheinend liegt die Grenze bei 60.000. Ja, genau. Und ab 60. Wo man nicht da liegt die genau. Grenze. Genau, ja, wenn man da drüber geht, dann. Ich hatte jetzt gerade heute Morgen einen Kunden, der hat ein. Zweites Gespräch für einen Job, der hat ein Jahr gesucht mhm. äh, und dann kam er zu uns und jetzt hat er, ist er zur zweiten Runde eingeladen und würde ungefähr ein Drittel weniger verdienen, als er davor verdient hat. Und er sagte aber, ich habe festgestellt, äh, ich freue mich auf die Aufgabe, ja. Spannende, spannendes Unternehmen mhm. und ob ich jetzt den dritten mehr oder weniger mhm. verdiene, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Und da, da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, ja. dass er dieses für sich selber auch gesehen hat. Mhm. Weil derjenige, der hier sitzt und da sagt, ich arbeite für Geld, das ist, so viel Geld kann man nicht bekommen, um den Tag irgendwo zu verbringen, mhm. wo es so viel von der Seele äh, kaputt geht. Mhm. Und äh, es gibt so viele Menschen, die das dann leider erst später für sich entdecken.
1: Ja, und ich sage Gott sei Dank lieber später als nie Ja,
0: <lacht> genau. Aber es wäre natürlich noch viel schöner, finde ich, wenn Menschen das schon früher erkennen würden. Und natürlich, ja, Geld ist, wir brauchen alle Geld zum Leben. Deswegen einen gewissen Lebensstandard sich zu erarbeiten, ja. Aber irgendwann mal festzustellen, dass es auf andere Sachen ankommt, die... Dieses Glücksgefühl mhm. auslösen, das ist auf jeden Fall nicht der, der Kontostand.
1: Ja, also es kann schon beklemmt sein, wenn da eben nichts ist, ne, dass dann so eine Angst kommt, dann fühlt man sich ja. auch nicht glücklich. Und Nein. gleichzeitig brauchen wir neben Geld aber auch Raum, Freiraum zum Atmen, ähm, mhm. auch mal Luft holen können. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, eine sinnstiftende Tätigkeit zu haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, es bleibt mir hier aber bei der Arbeit nichts anderes, das bezahlt eben meine Miete, dieses Geld, und um gleichzeitig dann zu sagen, na gut, aber was wäre denn stiften? kann ich das vielleicht in meiner Freizeit tun, in meinem Hobby, mich ehrenamtlich engagieren, in einem Verein irgendwie das ausleben, was mich glücklich machen würde. So habe ich es ja letztendlich auch gemacht, dass ich mir zu meiner Tätigkeit im Konzern einfach noch was anderes gesucht habe, um diesen Ausgleich zu haben. Okay, ähm, ja, ich bin ja immer
0: großer Freund davon, die Schnittmenge zu mm. äh, erarbeiten, mm -hmm. weil, okay, das, das eine ist ja ein Unternehmen für ein Unternehmen zu arbeiten, was was Stiftendes herstellt mm -hmm. oder macht oder mm -hmm. wie auch immer. Das andere ist auch die Wertschätzung in seine eigene Tätigkeit ja. zu sehen. Und ich meine, wenn Menschen hier sitzen, die sagen, ich bin in den letzten Jahren mit Bauchschmerzen zur Arbeit äh, mm -hmm. gegangen, dann ist, ist in diesem Konstrukt, da sind wir weit weg von, ich möchte gerne na, nachhaltige, äh, mhm. sinnstiftende mhm. Tätigkeit, sondern na, da ist ja das ist mhm. ganz weiter Weg. Mhm. Aber dieses, ich finde schon, ist meine tiefste Überzeugung, dass es, es für jeden ein Plätzchen gibt, mhm. wo man nicht mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht. Mhm. Na, ohne dieses jetzt hochgestochene, nachhaltig, sinnstiftende, mhm. zukunftsweisende, mhm. äh, sondern also auch im Kleinen. Sondern, ja. Und dann sind wir bei diesen Faktoren, ne, was macht das denn aus? Und Wertschätzung, m, gesehen werden, mhm. respektvollen Umgang miteinander. Und der Sachbezug, der ist natürlich wichtig, aber der ist gar nicht so, das Thema ist meistens gar nicht so wichtig, als Menschen ursprünglich immer denken.
1: Ja, es ist, hat nicht so einen hohen Stellenwert, dem stimme ich vollkommen zu. Der Punkt ist, warum gehen Menschen so lange mit Bauchschmerzen zur Arbeit? Mhm. aus welchem Grund tun sie das? Das ist halt eine Innenarbeit. Und der Schlüssel zum Glück steckt immer von innen. Das heißt, man darf immer den Blick nach innen werfen. Aus welchem Grund tue ich das? Traue ich mich nicht zu sagen, dass es mir hier nicht gut geht? Habe ich Angst vor irgendwas? Also auch dem kann man ja auf den Grund gehen. Ne? Das ist eine Tiefenarbeit. Und Wertschätzung, Respekt, wie gehen wir miteinander um? Sind wir hilfsbereit, sind wir freundlich? Haben wir eine gewisse Form von Optimismus? kümmern wir uns um uns selbst. Also dieses mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen. Da fehlt ein Stück weit vielleicht auch Liebe zu sich selbst. Aus welchem Grund tut man sich das an? Und auch für Wertschätzung und Respekt ist die Basis immer die Liebe. Also so weich, wie es klingen mag. Am Ende ist es der harte Fakt. Und mhm. auch das, was dann weh tut. Und einfach, um dort mehr in die Zufriedenheit zu kommen, auch beruflich, ist es einfach wirklich die Auseinandersetzung. Was möchte ich eigentlich? Wo habe ich hier vielleicht auch Dinge übernommen, die mir vorgelebt wurden, die aber nicht gesund sind? Oder die.
0: wo, wo, wo habe ich noch Sachen in meinem Gepäck, ja, okay. die eigentlich gar nicht meins
1: ja, äh, genau. und sind? Ja, genau. diesen mhm. Rucksack einfach mal auszupacken mhm. und dann mit neuen Dingen zu befüllen, ähm, kann halt einen Unterschied machen. Ne? Ja, naja, alleine schon
0: die Tatsache, dass man sich bewusst darüber ist, das ja. ist ja schon der erste Schritt. Und ich sage immer, sagen Sie nur noch Ja zu anderen, wenn Sie gleichzeitig auch Ja zu sich selber mhm. sagen. Genau. Und dieses... Äh, das muss ich sagen, das fällt so vielen Menschen so schwer, weil sie so oft Ja im Außen sagen.
1: Mhm. Ja, manchen Menschen fällt es aufgrund der, der mangelnden Abgrenzungsfähigkeit einfach schwer Nein zu sagen. Und ich gebe dann immer ganz gern mit auf dem Weg ein Nein zu den anderen, ist ein Ja zu dir selbst. Einfach nicht, weil man den anderen nicht wertschätzt, oder nicht, sondern weil man das für sich tut. Genau. Weil man sich selber dort nicht wohlfühlt oder die Tätigkeit nicht passt oder man wirklich gerade keine Zeit hat, weil man sonst wieder die die Ich-Zeit komplett liegen lässt und sich nicht um sich kümmern kann. Und ich glaube, das ist Egoismus, kann man sich natürlich auch, kann man eine ganze Folge zu machen. Ne? Ja, ja. Am Ende ist es Egoismus, man. man braucht bloß zwei Buchstaben äh, ersetzen, um ein bisschen mehr zu sich selbst zu finden und zu wissen, okay, ich bin auch wichtig in meinem Leben, nicht nur die anderen. Es ist ja immer dieser schmale Grat zwischen, ich bin zu viel im Ego oder ich bin halt nur bei allen anderen und gebe mich komplett auf. Mhm. Das darf man ja auch sich gerne mal anschauen. Ne? Auf jeden Fall, da bin ich voll
0: bei dir. Weil deswegen auch dieses, wenn sie ja zu anderen sagen, nur in Kombination. Mhm. Der Pott kann ja nur gefüllt, nee, man kann ja nur anderen geben, wenn man selber genug in dem Pott hat. Mhm. Deswegen, das ist, und das wird so oft leider vergessen, mhm. muss ich sagen. Ja.
1: Mhm. Nicht so wichtig genommen.
0: Nee, wird nicht so wichtig genommen, aber das ist natürlich. Jetzt sind wir ein bisschen von unserem Glück abgekommen, unsere Mini-Glücksforschung. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses da auch ein Stück weit der Schlüssel liegt.
1: Ja, definitiv. Also das ist letztendlich aus meiner Perspektive in der tiefen Betrachtung ist es genau der Schlüssel. Denn in die Dankbarkeit zu gehen oder hilfsbereit zu sein, das sind Dinge, die ich verhältnismäßig schnell verändern kann. Aber sich mit sich selbst zu beschäftigen, das ist eben das Thema und auch das kann eben deutlich schneller zu mehr Glück führen, wenn ich einfach weiß, was mich glücklich macht oder was mich unglücklich macht, damit ich auch schon einen Schritt weiter, wenn ich zumindest das weiß mhm. und das nicht mehr tue.
0: Ja, 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 ja und das ist äh, Kraft tanken, ne? mhm. überlegen, was tut mir gut, was, äh, was kann ich in meinen Alltag einbauen, mhm. damit ich diese, dieser Tank wieder fülle. Ja, ja. ja, und das ist auch bei jedem unterschiedlich. Genau. Ich... Ich bin ja gerne mit Menschen in Interaktion. Und ich bin auch immer sehr gerne auf Veranstaltungen gegangen. Und ich habe ja einen Job, wo ich den ganzen Tag mit Menschen kommuniziere. Und wenn ich zum Beispiel nach einem langen Tag Arbeit vorher noch auf eine Veranstaltung gegangen bin, dann komme ich abends nach Hause und bin voll Energie geladen, weil ich habe so viele neue Impulse bekommen. Während andere Menschen, die sagen dann zu mir, du musst mal zur Ruhe kommen, setz dich doch mal auf die Couch. Und wenn ich denke, oh Gott, ich darf gar keine Menschen mehr sehen und so weiter, mhm. dann ist ja für mich auf die Couch sitzen eine, eine Höchststrafe. Mhm. Von daher auch erstmal für sich selber zu erkennen, was ist das denn? Ja. Weil das ja äh, in vielen Fällen die guten Ratschläge, die haben ja nicht so viel mit, die, mit, die, mit dem, für die die Ratschläge sind, zu tun, sondern eher mit den Ratschlaggebern. Mhm. Mhm. Und auch da wieder dein heute schon oft erwähnter Blick nach innen.
1: Ja. 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 <lacht>
0: mhm. Mhm. Okay, ich denke mal, wir haben ja schon jetzt hier eine ganze Menge Themen, tiefe Themen, die wir jetzt so in zwei Sekunden abgearbeitet haben, aber diese tiefe Themen angesprochen.
1: Inspiration für Sie
0: Hast du denn noch einen besonderen, ich sage immer Hausaufgabe, aber irgendeinen Impuls für die kommende Woche, wo du nochmal zum Thema Glück an unsere Zuhörer nochmal
1: mitgeben möchtest? Ja, sehr gerne. Vielleicht eine kleine Übung, zu der ich einladen möchte, einfach jeden Tag mal fünf Dinge aufzuschreiben, die glücklich gemacht haben, mhm. die den Tag versüßt haben. Das sind kleine Dinge, das sind die, die ganz kleinen Dinge manchmal, die einfach dazu führen, dass es wenn man es bewusst wahrnimmt, einen großen Unterschied im Gefühl machen und fünf Dinge, für die man dankbar ist. Und oh. Dann hat man eine schöne Übung, mit der man sich durch die Woche arrangieren kann, weil man dann gleich den Blick auf das Positive immer wieder lenken darf.
0: Sehr schön, sehr schön. Und wenn ihr ein Büchlein haben möchtet, wo ihr diese schönen Sachen notieren könnt, wir haben ein kleines Dankbarkeitsbüchlein, das könnt ihr dann gerne bei info@iconex e beantragen und <lacht> dann schicken wir euch das zu. Vielen Dank für noch mal diesen Hinweis darauf. Auch wir sind ja der Meinung, dass das der Schlüssel ist. Dann würde ich sagen, war sehr, sehr schön, Marion, dass du auch jetzt beim zweiten Mal noch mal dabei warst. Und wenn es euch auch so gut gefallen hat, bin ich ganz sicher, kommt Marion auch noch mal ein drittes Mal.
1: Ich <lacht> komme sehr gerne immer wieder, weil ich auch den Austausch sehr gerne mag, weil es für mich auch immer eine Möglichkeit ist, selber auch zu reflektieren. Was habe ich eigentlich gemacht? Was hat mir geholfen? Und das gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Ja, also vielen Dank für die Einladung.
0: Bitte, gern geschehen. Sehr schön. Und für jetzt sage ich zu euch ein. Vielen Dank. Und tschüss. Tschüss. Unser Ausblick. Und auch beim nächsten Mal haben wir natürlich wieder einen spannenden Gast. Und ich freue mich ganz besonders, weil das nämlich meine Kollegin Anja Und sie steht hier schon neben mir und stellt
1: sich mal kurz vor. Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin Anja, ich bin Coach und ich freue mich, den nächsten Podcast mit zu gestalten, wo es darum geht, einmal natürlich mich kennenzulernen, aber dann auch, was man mit der Motivation und mit der Überzeugung, mit einem guten Gefühl so erreichen kann. Darauf freue ich mich.
0: Ja, sehr schön. Und ihr könnt euch schon darauf freuen, weil das, der Podcast, werdet ihr hören, wird ein... Unbekannte Wendung nehmen. <lacht> Deswegen freue ich mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.